0: Amen, tack Karolin. I namnet Jesus har vi liv idag, eller hur? Amen till det. Kom heligande, kom oss nära. Vi behöver din hjälp varje dag. Vi har en treenig Gud, vår fader. Vi har Jesus Kristus Guds son och vi har den heliga ande. Det är en Gud, men ändå tre personer och alla är för oss. Tack gode Gud. Och det är det som gör det möjligt. Det är det som gör att vi får liv. Gud har skapat oss till liv. Han vill att vi ska leva evigt. Men alla vet att livet på olika sätt är, förstörs och inte blir så mycket liv som man drömmer om och tänker. Men vi vet att Gud vill liv och vi vet att Gud har gett oss en analys av problemet och det är synden som förstör. Den har han tagit hand om när han dog på korset för alla människor. vårt det medel som han ger till oss det är inte att att förbättra våra liv att göra vårt bästa att skärpa oss ta oss i nackskinnet och bli bättre människor utan det är att tro att han har dött för våra synder och låta honom ta bort det. Amen. Att låta honom göra oss rena. Det här är väl enkelt evangelium och jag ska inte undervisa så mycket eller så ska jag det, men jag har bestämt mig för att inte förbereda mig mer än nödvändig den här gången och jag ska tror jag inte vara långt däremot. Men jag vill ge lite av de här viktiga punkterna ändå som är så vi återkommer till så ofta ordet Bibeln. Gudsord, budskapet, bönen, det här är ett bönemöte. Vi vi sänder ju två stycken möten live per vecka. det vill vi göra och det är inte det är inte av en slump att söndagen präglas av lovsången och av utav bönen och att mycket utav tiden, huvuddelen av tiden går till förkunnelse ifrån Guds ord. Och det är ingen slump att när vi så här på onsdag kvällar möts så är det för att be tillsammans men så också ge plats för Guds ord, ordet och bönen. Det står om Jesus i, i Markus 1 och 14 att efter Johannes hade blivit fängslad så kom Jesus till Galileen och vad gjorde han då? Det här står att han förkunnade Guds evangelium. Han predikade Guds ord han förkunnade det glada budskapet för människorna. Det här var det Jesus gjorde och jag tar ett hopp genom hela hans tjänst och hans död på korset hans uppståndelse och när han är i avslutningen innan han återvänder till himlen så säger han till sina lärjungar i Markus 16 vers 15 till dem gå ut i hela världen och förkunnade evangeliet för hela skapelsen. Det var det han kom och gjorde. Han förkunnade evangelium. Och det var det han sa till lärjungarna, de första troende, de första kristna, hans efterföljare att göra. Och han understryker att gå ut i hela världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Alla måste få höra. Romabrevet säger så, så tydligt i kapitel 10 att den som tror den blir frälst. Men hur ska man kunna tro om man inte har... Hört. Och hur ska man kunna höra om ingen förkunnar eller predikar? Hur ska man kunna predika om man inte är sänd? Men Jesus, han sänder oss. Han frälser oss. Han sänder oss. Att ta del i det som han gör. Att ge människor Guds ord, Guds sanning. För att när vi sätter tro till det, då sker det. Då blir vi renade från synd Då blir vi frälsta Då blir vi Guds barn Då får vi den äkta identitet som Gud från början ville att var och en skulle ha Att vara Guds barn Söner och döttrar till honom Att tjäna honom Att leva i hans kärlek Att ha ett framtidshopp, en evighet framför oss Att få ta del i Guds rikets alla välsignelse Som är så stora och så rika Men det här det är så viktigt Att vi om och om igen kommer tillbaka till det. Vad säger Guds ord? Jag vill förstå det. Jag vill läsa det. Jag vill ta till mig det. Jag vill leva av det. Jag vill göra det till min näring, till mitt bröd. Det är så viktigt att vi om och om igen tar tid för Guds ord. Och att vi inte... Ja, vi förstår inte allting första gången vi läser och inte andra gången. Och vissa bibelställen förstår vi fortfarande kanske inte efter 50 gånger. Men det är så viktigt att vi inte säger, ja men ja, det, det betyder någonting men jag förstår inte det. Utan har Gud låtit skriva det i sitt ord så vill han också med sin ande ge oss viset att förstå hans ord. Att ta till oss det. För all, varje ord som kommer ur Guds mun amen, ger liv och vägledning. Det är därför ett syfte. Han har gett oss ett ord och vi kallar det för Nya testamentet och Gamla testamentet. Många av oss kristna tillbringar väldigt mycket tid i Nya testamentet. Men det som är i Gamla testamentet är inte mindre Guds ord. Det är Guds uppenbarhet. Så han, han vill tala till dig och mig genom Guds ord. Ja, det går snabbt att läsa en bibelvers. Och det tycker jag. läser en bibelvers varje dag. Det tar lite mer tid att läsa hela Bibeln. Men ta tid för det. Det är inte för inte som vi, helgen som var, sa nu läser vi igenom Nya Testamentet. Vi har tidigare vid två tillfällen läst igenom hela Bibeln, gamla och Nya Testamentet, från perm till perm. Det tar ungefär 80 timmar och vi var många som gjorde det. Den här gången sa vi, okej, okay, nu gör vi det online och vi gör det lite kortare och vi fokuserar på Nya Testamentet. Så det blev ungefär 20 eller 20, 20 och en halv timme av bibelläsning. Allt finns där tillgängligt. Det finns nu där... Och det är inte så att vi är de första som har läst in Bibeln men, men vill du titta och vill du lyssna Så finns det på Youtube Om du går på Pingskyrkan Eskilstuna Det finns på Facebook Pingskyrkan Eskilstuna Det finns naturligtvis på vår hemsida som Vad heter den? Jo, Pingskyrkan Eskilstuna Vilken ö, ö, överraskning Om du har en podd Du vill heller lyssna, du vill inte titta ja, men Då finns det på Spotify Pingskyrkan Eskilstuna Hela Nya Testamentet, bok för bok eller vilken poddapp som du än har, så hittar du om du går in på pingkyrkan Eskilstuna. Så kan du lyssna till Guds ord när du joggar, när du kör bil, när du stryker kläderna, när du gör någonting annat, där du kan tillåta dig själv att lyssna till någonting samtidigt. För att ta in Guds orden vägen. Fast det finns ju ingenting som slår att läsa det. Att själv ta en bibel och, ja förlåt... Ja, men det är bra. Du kan ha din bibel i mobilen. Ja, min mobil har jag där nere nu. Det är bra. Där kan du ha den. Men en del av oss tycker om papper också. Väldigt, väldigt mycket. Eh, att ha en bibel. Se till att du har flera biblar- Det finns olika översättningar, olika språk som du talar och kan. Läs Bibeln, studera Bibeln. Nöj dig inte med att du inte förstår, utan ta reda på vad säger det vad, det, vad betyder det för mig 2021, vad betyder det för oss? Och nöj dig inte med att Guds ord är för dig, utan berätta för andra. Predika, vittna, förklara, försvara. Låt Guds ord ha en central plats I dina tankar i ditt liv, det står i salten ett. Och det är väl bra, salten börjar så 150 stycken lovsånger följer. Men du sa att salige den. Som lyssnar till guds ord, har in guds ord natt och dag. Vad händer med den människan? Jag han blir som ett träd planterat vid vattenbäckar. som bär sin frukt till riktig tid vars löv inte eh, visnar tack. Jag letade om det skulle sägas på tyska eller engelska eller något annat språk. Men... Det är liv. Det är liv. Guds ord ger liv. Och Jesus förkunnade det. Och han kallar oss att förkunna det. Vi är på ett bönemöte nu. ska alldeles strax fortsätta att be tillsammans för bönemnen. Precis som Jesus har sagt. Att komma överens om att be, begära. Be, ropa till Gud, tacka Gud. Och han ska svara på bön. Vi, jag tänker på när Jesus stod inför den största utmaningen i hans liv. Att överlämna sig själv, frivilligt överlämna sig själv i hedningarnas händer. I fiendernas händer till att... Plågas, torteras som vi säger idag, lida, korsfästas och dö för vår skull. Det är ju ingen av oss som frivilligt vill lida. Det finns inget önskemål hos en frisk människa att vilja lida. Vi motstår det. Vi beundrar de som lider för någonting. De tar någonting på sig för att nå ett mål. Och vi beundrar ännu mer de som gör det för andra skull. Jesus tog det största lidandet på sig. Hur förberedde han sig? Jo, i ett semane ett trädgård läser vi om hur han bad. Han bad, han svettades blod. Han kämpade... inför ut sin far och sa, ske din vilja. Men han ville ha lite stöd ifrån sina lärjungar den gången. Han ville ha lite bönestöd. Och de somnade om och om igen. Och då säger då säger Jesus till Petrus så här. Ska vi se, kan det vara i Markus kapitel 14 så säger han till Simon Petrus. Simon, i vers 37. Markus 14, 37. Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Köttet är svagt. Men i bönen så verkar anden. Och Jesus ville att hans lärjungar skulle be. Men han frågade Petrus, inte en enda timme kunde du hålla dig vaken att be. Och att vi lär oss att bedja. Att bedja hemma, ta en minut, ta tio minuter, ta en timme, ta en dag. Att vi gör det, att vi gör det hemma och att vi samlas i bön som vi gör nu via nätet och förhoppningsvis snart tillsammans fysiskt också. Många fler än de åtta som nu får delta i gudstjänsten. Men vi ber tillsammans och det är så centralt, säger Jesus. Han vill att lärjungarna skulle lära sig det. Och När Jesus hade lämnat dem, så, så när han hade återvänt Till himlen så sa han till dem, nu ska ni stanna i Jerusalem ett tag. sedan ska ni gå ut i hela världen och predika för hela skapelsen. Men vad gjorde lärjungarna? Jag låt mig bara påminna om det. Jo, det att de höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Apostlärningarna 1 och 14. Det var det de gjorde när Jesus hade lämnat dem. De hade fått det stora uppdraget. Men han sa först, vänta tills kraften kommer från himlen. Den heligande. Och vad gjorde de? De bad. De bad, de läste Guds ord. Och så gjorde de någonting mer. De behövde en tolfte, en tolfte vittne, en tolfte apostel. De sa, vi måste ha ett, någon som vittnar om Jesu uppståndelse tillsammans med oss. Och då bad de igen. Och så utvalde de Mattias. Till att vara den tolfte tillsammans med dem. Du ser hur bönen och vittnesbördet, eller ordet predikan, hur det går tillsammans hela tiden, hur det präglade gemenskapen kring Jesus och lärjungarna, hur det präglade dem när Jesus hade återvänt till himlen. Det var ordet och det var bönen. Och detta är fundamentet för en församling 2021. För den församling som vill vara redo när Jesus kommer tillbaka. För den församling som vill ha kraft att gå ut i hela världen och berätta för allt Alla För de som vill vittna om vad Jesus gör så är ordet och bönen så väsentliga, så centrala. Amen. Jag ska läsa någonting mer. Andra Timotius kapitel 4, vers 1. Här är den åldrande aposteln Paulus som skriver till Timoteus. Timoteus är en, en, en förkunnare, en pastor- som 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 Paulus till stora delar också hade tagit med och tränat upp. Och då skriver han till Timoteus så här i andra Timotius brevet kapitel 4 vers 1 och framåt. Jag uppmanar dig allvarligt Ja, när jag började läsa de här orden, jag uppmanade allvarligt och det som följer. Då tänkte jag på det som, som, som har hänt just idag nu. Då. Vi, har ju många, vi har ju tittat på nyheterna och, och Joe Biden har, har svurit den här presidenteden. Och den börjar lite så där i solemnly swear. Jag, 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 jag svär, jag lovar allvarligt att. Och så ska han då bevara och försvara. Eh, Eh, konstitutionen USAs konstitution eller grundlag och lovar det och, och det, finns, det finns en sån kraft när, när Paulus skriver här till Timotheus det är verkligen minst en presidential oath alltså en, en, en ed som, som avläggs så han säger det här, Timotheus jag uppmanar dig allvarligt vi skulle kunna säga med handen på bibeln brukade man säga ibland men här står det så här jag inför Gud Och Kristus Jesus, och nöjer sig inte bara med det, utan Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Förstår vilken kraft, vilket allvar Paulus lägger i orden här. Han uppmanar honom allvarligt och tar de största sakerna som Paulus kan hitta till vittne. Gudfaden, Jesus Kristus. Som inte är bara en snickare från Nazaret, utan han som ska döma levande och döda. Inför honom och den uppenbarelse som Gud har gett. Och hela Guds rike. Nu, vad ska du göra, Timoteus? Jo, predika ordet. Träd fram i tid och i otid. Till rätta visa. Varna och förmana med all tålamod och med all undervisning. Inte med lite tålamod och lite lagom med undervisning, utan all undervisning, hela evangeliet. Och gör det med tålamod, kom tillbaka, upprepa, fördjupa, påminn, gå tillbaka till Guds ord. Och det här är ett ansvar på var och en av oss själva. Vi har en sån förmån, tack gode Gud, för Martin Luther och andra reformatorer som gav oss Bibeln på våra egna språk. Som såg till att skolor startades för barn och ungdomar så vi lärde oss att läsa och skriva. Och nu har vi Biblar i Sverige i massor. Och så har vi konkurrensen med mobiltelefoner och andra nöjen och tidsfördriv. Och det är så lätt att trots att vi har givet en sån orörd gåva och trots att Gud säger detta måste vara centralt. Det var detta Jesus förkunnade och gav oss uppdrag att förkunna. Så är det så lätt att Bibeln läggs någonstans och dammar. Det är så lätt att det är den app som vi öppnar allra minst av de appar vi har på vår telefon. Men låt Guds ord vara centralt, för det är livgivande. Det är sanning, det är inga falska nyheter. Guds ord är sanning. Det ger liv och det ger vägledning. Det är vårt uppdrag, det var Jesu uppdrag, att ge oss evangeliet. Så ger han en liten varning till Timoteus vers 3. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina begär, egna begär. Så som det kliar i deras öron att få höra. Jag kan inte säga så mycket om det. Men det där med ändå att vi samlar åt oss mängder av lärare efter egna begär. Jag Det kan man ju lugnt säga att internet har gjort det möjligt för var och en av oss. att Nu kan vi samla lärare efter vårt eget begär. Jag har en, det finns en mycket bättre predikanten i min kyrka. Honom vill jag lyssna till. Eller henne vill jag höra. Och där borta, och där sker det ju någonting också. Och där finns det ju kraft. Och det där verkar vara en levande församling. Och där går det bra till. Ja, där vill jag lyssna, där vill jag vara med. Och så är det så lätt. Att undvika att lyssna till hela Guds ord. och så leva tillsammans med den församling som finns runt om dig. För människor i din närhet ser man ju väldigt snabbt bristerna och svagheterna. Och så ser man någonting på nätet om en kyrka där och en rörelse då på den platsen. Och drömmer sig dit. Men Gud kallar oss att leva i gemenskap som lärjungarna de tolv levde i gemenskap. I bön. I att vi kunna ordet, att göra det där vi är. I vårt fall i Eskilstuna, som på andra, städ, andra städer och platser. Att vi inte står ut med den sunda läran. Det är så lätt att vi säger Nej, men vi, vi hinner inte vi hinner inte lyssna. Vi hinner inte läsa Bibeln, vi hinner inte med predikanden. Det måste vara lite kortare. Vi måste ge plats för andra saker. Det är så lätt att det i vår vardag, i vårt liv, i våra gudstjänster skjuts åt sidan ja, Det här är svårt att förstå, det här ska vi nog inte läsa såna här svåra saker för människor För de förstår ju inte det Och så är det så lätt att hela tiden flytta bort guds ord Ja det är viktigt men det är så svårt Ja det är viktigt men det får inte ta för mycket tid Men det är ju vår kallelse. Har vi, ställer jag frågan, har vi ett berättigande att kalla oss kyrka och församling om inte Guds ord är centralt och står över oss? Har vi rätt att kalla oss en församling om vi inte går ner på knä och ber till honom som har gett oss livet och gett oss ordet och ger oss framtiden? Vi är inte en klubb eller förening. Det är bra med klubbar och föreningar. Det är fint. Men vi är kallade att vara Guds församling. Med ordet och med bönen. Med vittnesbördet. Om Jesu uppståndelse. Om Guds nåd för alla människor. Vi är kallade att med våra händer och fötter älska människor konkret. Med kärleksgärningar. Med hjälp. Med bön. Vi är kallade. Det är vårt berättigande. Till Timotheus skriver han till sist. Vers 5. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Det är vår bön. Må Gud hjälpa oss med detta. Att vara sunda och förnuftiga. Bär ditt lidande. du ska ta inte den enklaste och den snabbaste vägen utan bär ditt lidande. Och är det ett lidande för dig att som Petrus och de andra som var med i, i trädgården att be en timme. Ta det till det bär ditt lidande då om det är ett lidande att be en timme, men lär dig att bedja och hålla ut för det är din styrka och där verkar Guds ande i bönen. Utför en evangelists gärning, skriver han till Demotus Det vill säga, berätta om Jesus förkunnar Guds ord Gå till nya platser, möt nya människor Och vittna om att Jesus lever Och fullgör din tjänst Låt oss inte ge upp Det är verkligen så anser jag, tycker jag Att mycket blir kallare och hårdare. Fy för den här pandemin och för isoleringen, avståndet människor emellan. Att människor, grannar, bekanta, arbetskamrater, församlingsmedlemmar som vi tidigare har träffat dagligen eller i alla fall varje vecka nu kanske inte har sett på ett år. Och hur lätt det är. Att rädsla präglar allt. Åh, oh, kommer du? Kom inte för nära. Hur lätt det är att rädslan prägla, oh, de där, åh, oh, de där. Och så skäller man över andra människor. Svartmålar dem som om de vore så väldigt annorlunda än du och jag. Vi är alla människor. Och Gud är vår Gud och han ger nåd till alla människor. Han har gett dig och mig nåd och han ger dem nåd. Låt oss älska varandra och bry oss om varandra. Låt oss fullgöra vår tjänst i den här tiden. I den här tiden. Låt oss inte acceptera att kärlekslöshet växer. Utan låt oss vara de som säger, då ska jag älska ännu mer. Och När jag märker att jag inte har kärleken, låt oss vända oss till Jesus och till Guds ord. Det ger oss kärlek, det förnyar oss. När andra ger upp, låt oss inte vara de som ger upp. Utan följer Jesus och tjänar om vi fullgör vår tjänst. Om du kommer i den situationen att du känner dig totalt ensam. Den som vill stå upp för sanningen, stå upp för Guds ord, vittna om Jesus. Vik inte ner dig. Det står att om du dras för rätta- så ska du inte förbereda dig, utan den heliga ande ska lägga ord i din mun. Du är aldrig ensam, aldrig någonsin. Du må tycka att du är den enda som tror på Gud på den platsen, och så kan det vara. Det kan verka som om alla andra har rätt, men du tycker, men det är ju ändå det här som är sanningen. Borde jag inte stå för det? Jag stå för det. Stå för det som är sanningen. Och vittna om Jesus. För den heliga ande själv ska lägga orden i din mun. Han vill. Han kom för att förkunna Guds ord. Jesus Kristus. Han kallade oss. Och blivit trängda. Eller är vi frimodiga som Petrus var på Pingstdagen. Den heliga ande vill lägga just dessa ord i vår mun. Dessa ord som ger liv. Så en gång... Än en gång, och jag kommer väl säga det hur många gånger som helst det här året. Låt Guds ord ha den centrala platsen i ditt liv, i våra liv. Låt bönen alltid vara i mitten av det vi gör. Låt oss aldrig sluta att berätta om Jesus vittna för människor. I Jesu namn. Amen, säger jag. Fader i himlen. hjälp oss att gå din väg. Och jag ber för min medmänniska vars hjärta bultar som känner kallelsen men kanske kämpar med rädsla eller besvikelse eller tanke på misslyckanden eller att man är ensam eller allt det där som blir till ursäkter. Hjälp oss att säga ja till dig. Till din vilja. Till ditt ord i våra liv. Ja till dig. Ja till din kallelse. Ge oss nåd. Ge oss kraft i vår svaghet. Att säga ja. Jag vill bedja. Jag vill följa Guds ord. Jag vill förstå det. Och jag vill själv förkunna det. Och berätta om att Jesus lever. Ge oss nåden att säga ja. Och gå din vägare. Och jag ber Att genom bönen och genom ordet ska vår församling, trots att vi är fysiskt på många platser, få vara ett i dig. Genom bönen, genom kärleken, Herre. Låt denna församling stå ett, Herre. I det uppdrag som du har gett oss i den här tiden. I Jesu namn. Amen.